0: Radio Chairo revolucionando la forma de hacer radio inteligente.
1: Lunes 30 de marzo de 2020. Amigos y escuchas del podcast de Radio Chairo, sean todos bienvenidos. Como siempre agradecemos sus comentarios, dudas, sugerencias e interacciones en Twitter, nos localizan en arroba radiochairo. Como siempre agradecemos semana a semana su compañía y en esta ocasión, en esas semanas complejas en las cuales el confinamiento está haciendo estragos de muchos de nosotros, pues los invitamos a realizar una lectura, a ver alguna película oír música para los que estamos acostumbrados al encierro pues, eh, pues no resulta un, un reto mayor pero pues si sí hay que utilizar el tiempo de manera eficiente y mantener la calma sobre todo en esta ocasión en la reseña literaria gabriela retoma la segunda parte de esta novela de stephen king Rita Highwork y la redención de Shao Shank. En la sección Bebidas Espirituosas. Vladimira nos hablará del vino de coco. Se les, se les hará agua a la boca. En el más siniestro que... No solo es una chica más. En voz de Karen. Y respecto al confinamiento, Alejandro nos hablará de una propuesta interesante, una dinámica, abrazos. En la leyenda maya, el hombre que vendió su alma, en voz de Gabriela. En voz de Karen, un poema de Gabriela Mistral, titulado Adiós. Y bueno... Cómo sobrevivir ante la contingencia, ante este encierro Karen nos dará unos consejos Y para finalizar, en la sección cuentos en un 2x3 Provocación castigada en voz de Gabriela Y bueno pues, comenzamos
2: nombre es Gabriela. Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y patia con y inicial h después de la t y m final. Continuamos con esta apasionante y cruda novela de Stephen King, Rita Hayward o la redención de Shao Shank. Te advierto que si metes algo en la boca, sea lo que sea, te quedarás sin ello. Ernie me contó que Box miro a Andy como si estuviera loco. No, dijo Vox, hablándole muy despacio como si Andy fuera un niño tonto. No me has entendido bien. Si haces algo parecido, te hundiré esta navaja en el oído hasta la empuñadura. ¿Entiendes? Entendí perfectamente lo que dijiste antes, pero creo que tú no me has entendido a mí. Morderé cualquier cosa que me metas en la boca. Puedes meterme esa navaja en los sesos, claro, pero has de saber que una lesión cerebral súbita hace que la víctima orine, defeque y muerda con todas sus fuerzas, y todo simultáneamente. Alzó la cara hacia Bob, sonriendo con aquella leve sonrisa suya, según dijo Ernie, como si los tres individuos le hubieran estado hablando de acciones y obligaciones en vez de haberlo estado golpeando como bestia, como si llevara uno de sus elegantes trajes tres piezas de banquero en vez de estar de rodillas en un cuarto trastero con los pantalones en los tobillos y la sangre golpeándole muelos abajo. De hecho, dijo, siguió diciendo Andy, creo que el impulso a reflejo de morder es tan intenso, algunas veces, que a las víctimas tienen que abrirle las mandíbulas con una palanca. Aquella noche de finales de febrero de 1948, Box no metió nada en la boca de Andy, y tampoco lo hizo Rooster McBride, y, que yo sepa, ningún otro lo hizo tampoco. Lo que hicieron los tres fue golpearle hasta dejarle casi muerto Los cuatro acabaron en confinamiento solitario Andy y Rooster McBride lo hicieron a través de la enfermería ¿Cuántas veces le, forbaría, le forzaría aquella peculiar banda? No lo sé Una mañana de principios de junio Box no se presentó al desayuno Se le echó de menos al hacer el recuento Y le encontraron en su celda todo magullado Había recibido una gran paliza Se negó a decir quién había sido y cómo habían entrado en la celda. Claro que un trabajo de ese tipo tuvo que costar un buen montón de pasta. No digo que fuera Andy Durshne y sé lo siguiente. Después de la paliza, tres costillas rotas, un ojo sangrando, la espalda torcida y la cadera dislocada, Box Diamond dejó en paz a Andy. Aquel fue el final de Box Diamond. Un hombre que podría haber acabado matando a Andy Dufresne si Andy no hubiera dado los pasos necesarios para evitarlo. Sí, fue él quien los dio, pero no fue el final de los problemas de Andy con las hermanas. Lo que sí recuerdo es que Andy siempre les hizo frente y luego, en 1950, los ataques de las hermanas cesaron casi por completo. En el otoño de 1948, Andy se acercó a mí una mañana en el patio. ...y me preguntó si podía conseguirle una docena de paños para piedras... ...le dije que creía que podríamos conseguirlos ...y al final se consiguieron en la misma tienda en la que se había comprado su martillete... ...unos cinco meses después... ...Andy me pidió si podía conseguir a Rita Hayward... ...la conversación tuvo lugar en el auditorio... ...durante la proyección de una película... ...Andy se las arregló para ponerse a mi lado... ...y hacia la mitad de la película se inclinó para acercarse aún más... Y me preguntó si podía conseguir la Rita Hegur. Puedo conseguirla, le dije. No te preocupes, tranquilízate. ¿Cuál quieres, la grande o la pequeña? Por entonces, Rita era mi chica preferida. Unos años antes había sido Betty Graibur. Y la había visto en dos tamaños. Por un dólar podías conseguir la Rita pequeña. Y por dos y medio la Rita grande. 120 veinte de alto y todo mujer. La grande, dijo sin mirarme estaba rojo como un muchachito que intenta colarse en una película pornográfica, con el carnet de su hermano mayor ¿puedes conseguirla? claro que puedo, tranquilízate, ¿hay algún problema? ¿cuánto tardarás? una semana, quizá menos de acuerdo, pero parecía disgustado, como si hubiera esperado que la tuviera allí, mismo metida en el bolsillo, ¿cuánto? dije el precio de venta pocos días después de que Andy hablara conmigo un jefe de la lavandería con el que yo tenía tratos por entonces consiguió pasar más de 60 carteles. Rita es casi todo. Quizás hasta recuerdes la foto. Seguro que sí que la recuerdas. Rita está, digamos, vestida con un traje de baño, una mano detrás de la cabeza, los ojos entornados y los labios rojos, sedoso, plenos, entreabiertos. La llamaban Rita Hayward, pero podrían haberla llamado igualmente mujer en celo. De nuevo fue Ernie quien llevó el cartel a la celda de Andy, la 14, desde la mía, la 6. Y el propio Ernie me entregó la nota escrita pulcramente por Andy que contenía una sola palabra, gracias. Explicaré ahora lo que ocurrió a mediados de mayo de 1950 y que acabó definitivamente con los tres años de escaramuzas de Andy con las hermanas. Fue también el incidente que le sacaría de la lavandería y le llevaría a la biblioteca donde desempeñaría su trabajo hasta que dejó nuestra pequeña y feliz familia a principios de este año. Andy y yo éramos bastante amigos por entonces. El tipo me fascinaba. Recordando el episodio del cartel, veo que hay algo que no he contado y que debiera hacerlo. Cinco semanas después de haber colgado en su celda el cartel de Rita, Ernie me pasó entre los barrotes de la celda una cajita blanca. De parte de Edu Fresne me dijo en voz baja y sin alterar su ritmo con los escobeta. «Gracias, mí le dije, pasándole medio paquete de cama. «¿Qué diablo será esto?», me preguntaba mientras alzaba la tapa de la cajita. En el interior había mucho algodón blanco y debajo estuve mucho rato mirándolo. Me quedé inmóvil unos cinco minutos, como si no me atreviera a tocarlas. Tal era su belleza. Hay una lamentable escasez de objetos bellos en el mundo y lo más lamentable de todo es que la mayoría de las personas No parecen darse cuenta siquiera de ello. En la cajita había dos trozos de cuarzo, los dos delicadamente pulimentados. Habían sido cincelados con formas caprichosas. Tenían destellos de pirita de hierro que parecían vetas de oro. De no haber sido tan pesadas, habrían servido perfectamente como un par de gemelos. Eran tan similares que parecían formar un conjunto. ¿Cuánto trabajo habrá sido preciso Para crear aquellas dos pies? Horas y horas Después de apagar la, apagadas las luces Estaba seguro Primero, darles forma Y luego el pulido y el acabado Casi interminables Con aquellos paños especiales. Al contemplarlas Sentí esa calidad que sienten hombres y mujeres Cuando contemplan algo bello Algo que ha sido elaborado y realizado Eso es lo que nos diferencia De los animales, creo yo Y sentí También algo más, un sentimiento de pavor ante la tenacidad grandiosa de aquel hombre. Pero me faltaba mucho para saber hasta qué extremos podía llegar la tenacidad de Andido Fresno. En mayo de 1950, las autoridades decidieron que había que emplear el perrado del taller de placas de matrículas. Querían hacerlo antes de que el calor fuera excesivo allá arriba y pidieron voluntarios para la tarea, que según los planes tendría que realizarse en una semana. Se ofrecieron voluntarios más de 70 hombres porque era un trabajo al aire libre y mayo es un mes estupendo para trabajar al aire libre. Sacaron nueve o 10 nombres de un sombrero y precisamente dos de ellos eran el de Andy y el mío. Durante toda la semana siguiente saldríamos al patio después del desayuno con dos guardianes al frente del grupo y otros dos detrás, más todos los guardias de las torres vigilándonos continuamente con los gemelos por si acaso. Cuatro de nosotros portábamos una gran escalera extensible en aquellas marchas matinales y la apoyábamos contra aquel lado del edificio bajo y plano. Luego empezábamos a cargar cubos de brea caliente hasta el terrado. Había seis guardias en aquel programa, elegidos todos por su antigüedad. Uno de aquellos guardias era Byron Hartley, un hombre alto, torpe de andares, el pelo raro y rojizo. Un día, el tercero, el tercero de trabajo en el terrado, Estaba allí hablando con otra guardia Llamado Mert Hadley tenía noticias sorprendentemente buenas Y claro, se lamentaba por ello Ese era su estilo Era una persona desagradable Que jamás tenía una palabra de ánimo Para nadie Una persona convencida de que todo el mundo estaba en contra de él El mundo le había robado Los mejores años de su vida Y se sentiría muy feliz Si podía robarle el resto Así que allí estaba sentado Charlando con Mert y hablaba lo suficientemente alto para que le oyéramos todos. Al parecer, el hermano mayor de Hadley se había largado a Texas hacía unos 14 años. Y hacía una semana y media habían recibido una llamada telefónica de un abogado de Austin. Pues bien, el hermano de Hadley había muerto hacía cuatro meses. Y según parecía, rico. Por lo que le había dejado un legado de 35 mil dólares. Y pasó casi toda la mañana quejándose con Merck de los impuestos que tendría que pagar por la espantosa mala suerte que había tenido al heredar aquellos 35 mil dólares Andy Dufresne llevaba todo el rato extendiendo Brea con una gran brocha a menos de 5 metros de los guardianes y en ese momento echó la brocha al cubo y se fue directamente hacia Merck y Hadley nos sobresaltamos todos y yo advertí que uno de los otros guardias Tim John Gross, que llevaba la mano a la funda de la pistola. Entonces, con mucha calma, le dijo a Harvey: ¿Confía usted en su esposa? Harvey se mi- limitó a mirarle fijamente. Muchacho, dijo Hardley, te daré una sola oportunidad de volver a coger esa brocha. Y luego te caerás de cabeza por la azotea. Andy se le quedó mirando muy tranquilo sin decir nada. Y me sorprendí deseando darle el curso intensivo de No reveles jamás que oyes la conversación de los guardianes. No intentes intervenir jamás en su conversación A no ser que te pregunten Y lo que hice Fue seguir echando brea en la azotea Como si no ocurriera absolutamente nada Como todo el mundo Cubría primero mi propio traje. Tal vez no lo haya dicho bien Dijo Andy En realidad Poco importa que confíe o no en ella La cuestión es si cree Que podría engañarla alguna vez Intentar incapacitarla Padre se levantó la única cuestión le dijo que se si te plantearía a ti será averiguar cuántos huesos te quedan sanos. Pero podrás averiguarlo en la enfermería. Vamos, Mert, vamos a tirar abajo a este pito. Ambos le sujetaron. Mert del brazo derecho, Hadley del izquierdo. izquierda. Andy no se resistía. No apartó la vista ni un instante de la cara enrojecida y furiosa de Hadley. Si tiene usted plena confianza en ella, señor Hadley, dijo con el mismo tono, sereno y tranquilo. No hay ningún motivo para que no se quede usted hasta el último céntimo de ese dinero. Resultado final. Señor Byron Hadley, 35 mil dólares. Tío Sam, cero. Mert empezó a arrastrarle hacia el borde del pretín. Hadley se quedó quieto. Por un instante Andy parecía entre ellos la cuerda en una competición de fuerza. Un momento, Mert. Dijo entonces Hadley. ¿Qué quieres decir, muchacho? Quiero decir que... Si usted tiene plena confianza en ella, puede regalárselo, dijo Andy. Más vale que empieces a explicar las cosas bien o te vas por ahí abajo. El servicio de inspección tributaria permite una donación única a la esposa, dijo Andy, hasta un total de 60 mil dólares. Hadley miraba ahora a Andy como si estuviera idiotizado. Vamos, eso no puede ser, dijo. ¿Libre de impuestos? Libre de impuestos, contestó Andy. El servicio de inspección no puede tocarlo. ¿Y cómo diablo sabes tú eso? Era banquero, Bailon. Supongo que tendría, dijo John Gloth. Cierra el pico, trucha, dijo Hadley sin mirarle siquiera. Tim John Gloth se puso colorado y se calló. Algunos guardias me llamaban trucha porque tenía los labios muy gruesos y los ojos saltones. Hadley seguía mirando a Andy. ¿Eres el banquero listo que asesinó a su esposa? ¿Y por qué iba yo a hacer caso a un banquero listo como tú? Podría acabar partiendo tierras codo con codo contigo. Eso te gustaría mucho, ¿verdad? Andy dijo con toda calma. Los que cumplen condena por evasión de impuestos van a una prisión federal. No a Chao Chang. Pero usted no irá a la cárcel. La donación libre de impuestos al esposo es un truco perfectamente legal. Yo he hecho doc- docenas, mejor dicho cientos. Está especialmente pensado para personas... Que traspasan pequeños negocios o para casos concretos como el de usted. Creo que estás mintiendo, dijo Hadley, aunque era evidente que le creía, se le veía en la cara. No, no miento, pero no tiene usted por qué fiarse de mi palabra. Contraste un abogado. ¿Esos picapreitos, ladrones, hijopultas? gritó Hadley fuera de sí. Andy se encogió de hombros. Pues vaya al servicio de inspección tributaria. Le dirán lo mismo gratuitamente. En realidad, no tiene por qué fiarse de lo que yo diga. Puede comprobarlo por su cuenta Maldito sabiondo No necesito a ningún banquero listo Asesina esposas que me diga lo que tengo que hacer Necesitará un asesor fiscal O un banquero que tramite la donación Y eso le costará algo Dijo Andy O oh, en caso de que lo interese Yo se lo haría con mucho gusto Y prácticamente gratis Le cobraría unas tres cervezas Para cada uno de mis compañeros de trabajo Hadley volvió a mirar a Andy ¿Qué era lo que estabas diciendo? Decía que yo solo pediría tres cervezas para cada uno de mis compañeros de trabajo. Si le parece bien, dijo Andy. Creo que un hombre se siente más persona cuando tiene que trabajar al aire libre en primavera con una botella fresca y espumosa. Es solo una opinión más. Sería agradable y estoy seguro de que le se ganaría la gratitud de todos. Podría daros a todos un par de cervezas si quisiera, dijo Andy. Resulta agradable tomar una cerveza mientras está trabajando. El muy imbécil t- intentaba mostrarse generoso, incluso. Le daré incluso un consejo que en el servicio de inspección no se molestarían en proporcionarles, dijo Andy. Miraba a Hadley fin- fijamente, sin un pestañeo. Haga una donación a su esposa si está seguro. Si cree que puede haber la más mínima posibilidad de que le traicione, buscaríamos alguna otra forma. ¿Traicionarme? preguntó Hadley con asperosa. ¿Traicionarme a mí? Mire, señor banquero competente, no se atrevería ni a tirar un pedo sin mi permiso, aunque se hubiera tomado un quintal de laxante. Lamentaré los impresos que necesita, dijo. Puede conseguirlos en la oficina postal y yo los cumplimentaré para que los firme. Aquello parecía algo muy importante y Hadley hinchó el pecho. Luego nos barrió con una mirada furiosa y vociferó: ¿Qué es lo que estás viendo ustedes, desgraciados? A mover el culo, venga, maldita sea, y se volvió Andy. Tú, ven aquí conmigo sabiendo. Y escúchame bien, si me estás engañando, acabarás buscando tu propia cabeza antes de que se termine la semana. Sí, sí, comprendo, dijo Andy, suavemente, y lo comprendí así. Tal como resultaron las cosas, creo que comprendía mucho más que yo, más que ninguno de nosotros. Así fue como, el penúltimo día de trabajo, el equipo de presos que embreamos la azotea del taller de placas en 1950, Estábamos sentados en hilera a las 10 en punto de una mañana primaveral Bebiendo cerveza Black Label Proporcionada por el guardián más cruel que haya pisado la prisión estatal de Chao Chang Andy ocupó el puesto de bibliotecario de la cárcel 23 años Empleó la misma voluntad firme que le habíamos visto utilizar con Byron Hadley Para conseguir todo lo que quería para la biblioteca Y poco a poco fue convirtiendo un cuarto pequeño lleno de libros condensados de Reader's Digest y de National Geographic en la mejor biblioteca carcelaria de Nueva Inglaterra y lo hizo paso a paso colocó junto a la puerta un buzón de sugerencias y eliminó pacientemente sugerencias humorísticas como más libros de tías por favor y cómo jugarse en 10 lecciones consiguió traer cosas que los presos parecían tomarse en serio escribió a los principales clubes de libros de Nueva York dos de los cuales la Asociación Literaria y el Club del Libro del Mes nos enviaron sus principales selecciones a precios especiales. Descubrió el deseo de información sobre aficiones como la carpintería, la talla de jabón, prestidigitación, solitarios y consiguió cuantos libros pudo sobre estos temas. En 1954 empezó a escribir al gobierno estatal de Augusta. Las peticiones que cursó Andy de fondos para la biblioteca fueron rechazadas hasta 1960. Año en recibió un cheque de 200 dólares, cantidad seguramente asignada con la esperanza de que se callaría de una vez y les dejaría en paz. Vana esperanza. Andy creía que al fin había conseguido meter un pie en la puerta y duplicó sus esfuerzos. Dos cartas a la semana en vez de una. En 1962 recibió 400 dólares y a partir de entonces la biblioteca recibió puntualmente 700 dólares al año hasta 1970. En 1971, la asignación ascendía a mil dólares. Aunque no sea mucho comparado con lo que recibe, supongo, la biblioteca de su pueblo, con mil pavos se pueden comprar muchas historias de Perry Mason y muchas novelas de Jake Logan. Para cuando Andy se fue, podías ir a la biblioteca, que había crecido y ocupaba tres habitaciones, y encontrar lo que quisieras. Y si no encontrabas, había muchas posibilidades de que Andy pudiera conseguirlo. Te preguntarás, imagino, si todo esto sucedió porque Andy le explicó a Byron Hadley cómo podía ahorrarse los impuestos del legado. La respuesta es sí y no. Pero lo que pasó, creo que puedes deducirlo tú solo. Se corrió la voz de que Shao Shang contaba con una especie de mago de las finanzas. En el verano y finales de la primavera de 1950, Andy creó dos fondos fiduciarios para los guardianes que querían asegurarse de que sus chicos pudiesen estudiar. Aconsejó a otros dos que querían hacer pequeñas operaciones de bolsa con acciones ordinarias. Y la cosa le salió extraordinariamente bien. A uno de ellos le fue también que pudo retirarse dos años después. Y bueno, llegó a asesorar al propio director, al viejo George Dunaji, con su declaración a Hacienda. Eso fue poco antes de que Dunaji fuera expulsado y creo que debía estar soñando con los millones que le iba a proporcionar su libro. En abril de 1951, Andy hizo las declaraciones fiscales de la mitad de los guardianes de Shaoxang y en 1952, prácticamente las de todos. Le pagaban en la moneda más valiosa en la cárcel. Simple buena voluntad. Más tarde, cuando tomó el mando Greg Stanmas, Andy adquirió aún más influencia. Sé que había presos que disfrutaban de todo tipo de consideraciones especiales radios en sus celdas, concesión de permisos de, be- de visitas extraordinarios y cosas así y que fuera de la cárcel había gente que pagaba para que gozaran de tales privilegios los presos llamaban ángeles a esas personas entonces los servicios de Andy eran necesarios le sacaron de la lavandería y le instalaron en la biblioteca pero bien visto de la lavandería no le sacaron nunca en realidad sencillamente le pusieron a lavar en vez de sábanas sucias, dinero sucio Lo invertí en acciones, en bonos, en fondos municipales libres de impuestos. Llámale como quieras. En cierta ocasión, unos 10 años después de aquel famoso día del terrado del taller, me dijo que sabía muy bien lo que estaba haciendo y que tenía relativamente tranquila la conciencia. ¿Fraude fiscal habría con él o sin él? Además, Red me dijo con aquella semisonrisa suya, lo que hago aquí no es muy diferente de lo que hacía afuera. Pero las pastillas, dije... No quiero meterme en tus cosas, pero a mí la verdad me repugna Barditúricos, estimulantes, calmantes, nembutales y toda esa porquería Yo esas cosas no quiero tomarlas, ni siquiera las he probado No, dijo Andy, tampoco a mí me gustan las pastillas Nunca tomo, pero apenas consumo cigarrillos o alcohol Yo no fomento lo de las pastillas, ni las traigo a la cárcel ni las vendo dentro Creo que es cosa de los guardianes, pero ya sé, ya sé la línea la divisoria es muy sutil. Mira, Red, hay personas que se niegan en redondo a ensuciarse. A eso se le llama santidad. Pero las palomas se te pasan, posan en el hombro y al final te cagan la camisa. El otro extremo es meterse hasta el cuello en la mierda y comerciar con todo lo que ve dinero: Armas de fuego, navajas, heroína, lo que sea. ¿Nunca te ha propuesto un trato de este tipo un preso? Seguro que sí, combinó Andy. Pero no lo aceptas. Porque los individuos como nosotros, Red, sabemos que existe una tercera posibilidad, una alternativa a mantenerte puro o pringarte, y esa alternativa es la que eligen todos los seres adultos del mundo. Procurar atravesar el lodazal sin enfangarte. Entre dos males, eliges el menor y procuras mantener tus buenas intenciones. Mantenerte puro ante ti mismo, y supongo que sabes que lo has logrado cuando puedes dormir bien de noche y por los sueños que tienes. Buenas intenciones, dije y sonreí. Sobre buenas intenciones, Andy, puede uno acabar en el infierno de cabeza si se sigue ese camino. No lo creas, dijo poniéndose sombrío. El infierno está aquí mismo. Aquí mismo en el shank. Venden pastillas y yo les digo lo que tienen que hacer con el dinero. Pero tengo también la biblioteca y conozco a más de dos docenas de tipos que han usado los libros aquí dentro para conseguir aprobar los exámenes de bachillerato. Tal vez cuando salgan puedan evitar la ciénaga. Cuando necesitamos una segunda sala en 1957, la conseguí. Querían tenerme contento. Trabajo barato. El trato es ese. ¿Y tienes tus habitaciones privadas? Claro, lo que a mí me gusta. Durante todo aquel periodo, Andy siguió sin compañero de felda Vivía solo y le gustaba. Y como él mismo decía, ellos querían tenerle contento. Trabajaba barato. George, tu, desapareció de escena entre un tumulto de titulares de periódicos que proclamaban escándalo y haciendo su agosto le sucedió Stanman y los seis años siguientes más o menos Chao Chang fue una especie de infierno viviente todo el tiempo que duró el reinado de Stanman estuvieron llenas las camas de la enfermería y las celdas del ala incomunicado cierto día de 1958 me miré en un espejito que tenía en la celda para afeitarme y vi que desde que él me contemplaba un hombre de 40 años. Allá, por 1938, había ingresado en Shaoshang un chico pelirrojo, un chaval casi enloquecido de remordimiento pensando en el suicidio. Aquel chaval ya no existía. Le encanecía ya el pelo cada vez más escaso. Tenía patas de gallo en torno de los ojos. Desde el espejo me miraba un anciano que esperaba cumplir su condena. Sentí un intenso dolor. Es terrible envejecer en la cárcel. ¿Están más? Se fue a principios de 1959. Habían andado husmeando por allí reporteros detectives, unos de los cuales habían llegado incluso a cumplir cuatro meses con un nombre falso por un delito inventado. Se disponían a airear de nuevo el escándalo, pero antes de que pudieran descargar el golpe, Stanna se largó. A Andy no le afectó nada lo de Stana. A principios de 1959 nombraron nuevo director, nuevo ayudante de director y nuevo jefe de guardianes. Durante los ocho meses siguientes... Andy volvió a ser un presidiario más. Cambiaron los nombres de los jefes, pero no las trampas. Rita Hayward estuvo colgada en la celda de Andy hasta 1955, si no recuerdo mal. Luego Marilyn Monroe, aquella foto en la que está en una rejilla del metro y el aire le alza la falta. Marilyn duró hasta 1960 y estaba bastante gastada por los bordes, cuando Andy la sustituyó por Jane Mansfield. Jane era, perdón por la expresión, un gusto. Al cabo de un año o, a, o así, la sustituyó una actriz inglesa, Hazel Kurt, me parece, pero no estoy muy seguro. En 1966 la descolgó y colgó a Raquel Welch, que batió un récord de seis años en la celda de Andy. El último cartel que colgó fue el de una cantante de rock country, una tal Linda Ronstadt. Una vez le pregunté qué significaban para él aquellos carteles y me dirigió una extraña mirada de sorpresa. Bueno supongo que lo mismo que para la mayoría de los presos me dijo, libertad. Contemplando a aquellas esas mujeres hermosas sientes casi como, no del todo sino casi, como si pudieras dar un paso al frente, atravesar la foto y encontrarte a su lado. Ser libre, supongo que Raquel Welch era la que más me gustaba. No era solo por ella, era también aquella playa, parecía una playa mexicana, un lugar tranquilo en el que un hombre pudiera oírse pensar. ¿Nunca has sentido eso con una foto red que casi podías entrar en ella? Le dije que yo en realidad nunca me lo había planteado así. Algún día quizá comprendas lo que quiero decir, me dijo, y estaba en lo cierto. Años después comprendí exactamente lo que quería decir. A finales de marzo o principios de abril de 1963 le ocurrió una cosa terrible. Ya dije que él poseía algo que los demás prisioneros, incluido yo, al parecer carecen. Llamémosle sentido de la ecuanimidad o paz interior o si quieres fe inquebrantable y constante en que algún día concluirá la larga pesadilla llámesele como se le llame a eso lo cierto es que Andy Dufresne parecía dominar siempre la situación en él no había ni asomo de esa desesperanza sombría que parece apoderarse al cabo de un tiempo de casi todos los condenados a muchos años de cárcel nunca podías ver en él ni una sombra siquiera de desesperanza hasta aquel invierno del 63 había un director nuevo entonces un tal Samuel Norton Nunca le dio sonreír, nunca que lo sepa, nadie. Llevaba siempre un distintivo de los baptistas adventistas de Elliot. La principal innovación que aportó como cabeza de una familia feliz como la nuestra fue procurar que todos los presos que ingresaban en la cárcel tuvieran un nuevo testamento. Tenía en su mesa una plaquita, letras doradas incrustadas en madera de peca, con estas palabras. Jesús, mi salvador. En la pared, un pañito bordado por su esposa decía... El juicio llegará y sin tardanza. Aquel tipo era el más hipócrita y asqueroso que he visto en un puesto importante. Los fraudes de que hablé antes siguieron florecientes y Sam Norton les añadió algunos toques y métodos personales. Estableció el programa Dentro y Fuera. Había presos que trabajaban fuera cortando madera prensada, que arreglaban puentes y carreteras, había presos que construían almacenes de patatas. Norton lo denominó programa Dentro y Fuera, y le invitaron a explicar el plan en casi todos los clubs derrotarios de Nueva Inglaterra, sobre todo después de que salió el retratado en Newsweek. Los presos le llamaban aquello la Brigada de Caminos, aunque que yo sepa, no invitaron a ninguno a exponer sus opiniones. Así que Sam Morton, el de los testamentos y el distintivo religioso, recibió bajo cuerda, muchos sobres bien abultados de empresas privadas que contrataban los servicios de los presos en los 16 años que fue director de Chao y cuando recibía uno de estos sobres podía sobrepujar la contrata, no pujar en absoluto o alegar que todos los presos que hacían el trabajo de aquel programa estaban trabajando en otro sitio. Andy Dufresne era la mano derecha de Norton en todo esto, su socio mudo. Norton sabía que podía presionar a Andy con la biblioteca, lo sabía y lo hacía. Andy me contó que uno de los aforismos preferidos de Norton era una mano daba la otra, así que Andy le aconsejaba y le hacía sugerencias útiles. No estoy seguro de que lo organizara aquel programa de trabajo de Norton, pero sí lo estoy de que procesaba el dinero para aquel hipócrita hijo de puta. Daba buenos consejos, hacía sugerencias útiles, el dinero entraba a raudales y el muy hijo puta se lo quedaba. La biblioteca recibía una serie nueva de manuales de reparación de automóviles, la colección nueva de la enciclopedia Grolier, libros para preparar los exámenes académicos. Y estoy convencido de que pasó lo que pasó, porque Norton no quería perder a su mano derecha. Diré más, pasó porque tenía miedo a lo que podría ocurrir si Andy alguna vez salía libre de la prisión estatal de Shao Shao, a lo que podría decir Andy contra él. Tommy Williams ingresó en nuestra feliz familia en noviembre de 1962. Era ladrón profesional, estaba casado y su esposa creía que mejorarían las cosas para Tommy su hijo de tres años y para ella si sí conseguía el título de bachiller. Le convenció y Tommy empezó a visitar la biblioteca re- con regularidad. Para Andy aquello era ya una vieja rutina. Procuró que Tommy dispusiera del material necesario para repasar las asignaturas que había aprobado en el instituto, que no eran muchas, y hacer el examen. Procuró también que se apuntara a una serie de cursos por correspondencia de las asignaturas que le quedaban, por no haberlas suspendidos o por no haberse presentado. Tommy le preguntó un par de veces a Andy ¿Qué hace un tipo tan inteligente como tú en la cárcel? Pero Andy no era el indicado para decirse Se limitó a sonreír y procuró cambiar de tema Tommy preguntó a otros cómo es natural Y cuando supo el final de la historia Recibió la gran impresión de su joven vida Preguntó a su compañero de trabajo en la plancha de vapor Y dobladora de la lavandería Fue un placer para él explicarle a Tommy Los detalles del juicio por asesinato de Dufresne. Esto aliviaba la monotonía de tirar de las sábanas de la máquina y echarlas en el cesto. Estaba llegando ya a lo de cuando el jurado espera hasta después de comer para dar el veredicto, cuando sonó la alarma de la máquina y esta se paró. Pero Tommy Williams estaba allí como pasmado, mirando boquiabierto a Charlie. ¿Cómo dijiste que se llamaba aquel entrenador de golf? Quentin, contestó Charlie, sorprendido y confuso por entonces contaría más tarde que el chico estaba tan blanco como una bandera de tregua. Creo que Glenn Quentin o algo muy parecido. ¡Glenn Quentin! ¡Oh, Dios mío! Dijo Tommy Williams, y eso fue todo lo que pudo decir antes de que Homer Jessup, el menos pacífico de los hombres, la atizara con la porra detrás de la oreja. Todo eso ocurrió a principios de febrero de 1963, cuando Tommy Williams volvió a su celda Preguntó a otros seis o siete presos con condenas largas y todos le contaron más o menos la misma historia. Lo sé porque yo fui uno de ellos, pero cuando le pregunté por qué quería saberlo, se negó a decírmelo. Luego, un día se fue a la biblioteca y proporcionó a Andy un buen sorteo de información. Y por primera y última vez, al menos desde que se había acercado a pedirme el cartel de Rita Hayward, como el chaval que compra su primer paquete de cigarrillos, Andy perdió el contrato pero esta vez lo perdió por completo. Le vi aquel mismo día, más tarde. Parecía el individuo que ha llegado al final de una pista y que se da un gran golpe entre los ojos. Le temblaban las manos, y cuando le dirigí la palabra, no me contestó. Antes de que la tarde terminara, se había puesto en contacto con Bill Hanlon, que era el carcelero jefe, y concertado una cita con el director Norton para el día siguiente. A Tommy Williams le habían detenido cuatro años atrás en Rhode Island, y en la cárcel su compañero era... Elwood Blatch A Blatch le habían detenido por robo a mano armado y allanamiento, Y en su día le habían sentenciado a una pena de 6 a 12 años Contó que pasó 7 meses con él Hasta que le dejaron en libertad Decía que había matado Así que una noche Tommy Solo por decir algo va y le pregunta ¿Y a quién mataste? En plan de broma, ¿sabes? Y él se echa a reír y me dice Hay un tipo allá en Maine Cumpliendo condena por dos que me cargué yo un tipejo y la mujer de ese cretino que está en la casa. Me dijo que el tipo se llamaba Glenn Quentin y que era un mierda, un tipo insoportable y rico, profesor de golf. Dijo que creía que el tipo aquel tenía dinero en casa, tal vez unos 5 mil dólares. Eso por entonces era muchísimo dinero. Así que preguntó ¿y cuándo fue eso? Y él me contestó, después de la guerra nada más terminar. Así que se fue allá, dio un repaso y se despertaron. Y el tipo aquel se puso pesado. Eso me dijo él Tal vez el tipo se pusiera a roncar Yo qué sé Bueno, fuera como fuera Dijo que Quentin estaba en la piltra Con la esposa de cierto abogado muy acreditado Y que mandaron a ese abogado A la prisión estatal de Chao Luego soltó una risotada Dios santo, en mi vida me alegré tanto Como cuando me entregaron los papeles para salir de ahí Supongo que comprenderás ahora Por qué se emocionó tanto Andy Cuando Tommy le contó esta historia Y por qué quiso ver enseguida al jefe Elwood Blatch estaba cumpliendo una pena de 6 a 9 años cuando Tommy la había conocido 4 años atrás. Pero cuando Tommy le contó todo esto a Andy en 1963, estaría a punto de salir. O quizás hubiera salido ya. Así que quizá eran estas las dos puntas del espetón en que se asaba Andy. La idea de que Black siguiera aún en la cárcel por un lado y la posibilidad muy real de que hubiera volado como el viento por otro. También le contó a Tommy que había cogido más de mil dólares de un baulito que Quentin tenía en su casa. Pero en el juicio de Andy, la policía dijo que no había indicios de robo. Yo tengo algunas ideas al respecto. Primero, si coges el dinero y el tipo al que pertenecía ese dinero está muerto, ¿cómo puede saberse que se robó algo a no ser que alguna otra persona pueda decir, en primer lugar, que existía lo robado? Segundo, ¿quién podría decir que Blash no mintió concretamente no lo del dinero? Tal vez no quisiera admitir que había matado a dos personas por nada. Tercero, tal vez hubiera indicios de robo y la policía los pasara por alto, o que los ocultaran deliberadamente para no estropearle el caso al fiscal del distrito. El tipo iba a presentarse a las elecciones para un cargo público, como recordarás, y necesitaba una buena condena que le diese prestigio. Un caso sin resolver domicilio y de robo con allanamiento no le habría beneficiado gran cosa, desde luego. Pero de las tres posibilidades me quedo con la segunda. He conocido algunos tipos como el Woodward's Blatch en el tiempo que llevo en Shaoxang. Es salvajes impulsivos con ojos de loco. A estos tipos les gusta hacerte creer que consiguieron algo equivalente al diamante Hop en cada golpe. Aunque no lograran llevarse más que un Timex de 2 dólares y nueve pavos en el único que vieron y por el que están cumpliendo una condena. Con esto termino esta gran novela, los invito a leerla. Aún faltan muchas cosas por saber y es muy apasionante, muy cruda eso sí, pero muy muy interesante. Si tienen alguna sugerencia o recomendación envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
3: Excelente lunes 30 de marzo de 2020, escuchas del podcast de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como arroba Black Palma. Continuamos con la segunda parte de la serie Bebidas Espirituosas, y en esta ocasión les quiero platicar de un brebaje que ya no se elaboró en México, pero dejó un conocimiento que cambió la historia de las bebidas en el país el vino de coco. El vino de coco era el aguardiente que se obtenía de la destilación del líquido que se produce de las palmas, conocido como tuba. Este líquido se fermentaba y posteriormente se destilaba para obtener un brebaje de más de 40 volúmenes de alcohol. En 1569, Los marinos trajeron consigo una gran cantidad de cocos que fueron sembrados en las costas de Colima, introducidas en la Nueva España por Álvaro de Mendaña. El conocimiento para destilar la savia del coco eh, vino de Filipinas con la nao de China. Los habitantes de Colima aprendieron a elaborar vino de coco gracias a dichos conocimientos que venían con los llamados indios chinos que viajaban en el Galeón de Manila. Colima se convirtió entonces en el principal productor de vino de coco. Su elaboración la describe el cronista Fray Antonio Tello de la siguiente manera. El vástago que arroja la palma en que había de dar su fruto, Lo atan muy bien con unos cordeles dando muchas vueltas y le van cortando poco a poco. Una vez en la mañana y otra a la tarde, teniendo colgado de él un calabazo o vaso en el que va destilando el agua, que llaman tuba, la cual acababa de salir. Es una bebida de mucho regalo, dulce y sabrosa, Después lo echan en unas vasijas para que se acede un poco. Y luego lo destilan por alambiques. Y así lo destilado es el vino. Y si lo sacan con cuidado es fortísimo y como el aguardiente de Castilla. Desgraciadamente, para el siglo XVII, de la misma forma que otras bebidas producidas en la Nueva España el vino de coco fue prohibido. Aunque para su prohibición se argumentó que se debía a motivos de salud, concretamente a cuidar la salud de los indígenas, la realidad es que este destilado era elegido por sobre el vino de Castilla, así que su prohibición se debió más a motivos económicos. Para prohibirlo se recurrió a campañas de desprestigio contra la bebida, un ejemplo está en las palabras de un cura de Michoacán, quien argumentaba que era el mal primero y fuente de muchos y mayores que él. Para esto tienen a Colima, que con sus palmas y vinos de cocos que destila, tiene destruida esta provincia. En 1724, el virrey Juan de Acuña decretó que ninguna persona sea de la jerarquía, dignidad y elevación que fuere aunque sea caballero, militar, noble o plebeyo español, indio, mulato, negro, mestizo, lobo o coyote pueda inventar, fabricar ni producir bebidas de la tierra a finales del siglo XVIII se dejó de producir vino de coco pero la historia no termina ahí La tecnología usada para el proceso de destilación continuó, pero esa es otra historia u otro cuento, si lo quieren ver así, que continuaremos en la siguiente cápsula. Me despido y agradezco sus comentarios y sugerencias que nos pueden hacer llegar al podcast de Radio Chairo.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kiova. Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? júzgala tú no es solo una chica más este es un caso especial que contiene todo lo que se busca amor sexo traición fama dinero persecuciones, secuestros y, claro, muerte. Se trata de la historia de una joven cuyos padres la explotaron, no por su talento, sino por la oportunidad que les daría integrarla en un grupo chentero de niñas que hacían playback. Fue entregada a los 15 años a su representante, quien era denominado un rey Midas, capaz de llevar a la fama a cualquiera que le diera la oportunidad. Y es que era muy cercano a los productores más poderosos, quienes buscaban carne fresca. Fue así como a través de concursos, casting y demás artilugios, se hizo de varias jovencitas menores de edad con una tapadera su gloria estas jovencitas pasaron de estar en la cima a convertirse en esclavas sexuales se trataba de una organización de trata de blancas donde el líder fingía llevarlas al estrellato y la líder Las convencía de unirse. Eran separadas de su familia. Eran violentadas sexual, física y económicamente. Fueron alejadas del contacto de todos sus conocidos. Hasta que un día... Una de ellas valientemente escapó y llamó a la policía. En un país donde no entendía el idioma. Reveló los abusos, la violencia y narró cómo ella y sus compañeras estaban en peligro de muerte. Por hambre, enfermedades y daño físico. También narró cómo la lideresa De este prostíbulo había parido a una niña y ni cumplidos los dos meses la asfixió, ya que a esta pequeña no la pudo abortar como lo había hecho antes con otros embarazos o como habían sido obligadas mediante métodos medievales otras jóvenes. Hubo varios bebés que no pudieron ser abortados y quedaron a la deriva. Luego de investigaciones y detenciones, la lideresa se hizo pasar por víctima, urdió un plan sentimental y luego de embarazarse en la cárcel, se le otorgó la extradición. Una vez en México, logró su libertad. Luego de pasar pocos años en la cárcel, Sus fans de la comunidad gay siempre la consideraron inocente y gracias al olvido de los mayores recuperó su fama porque tiene muchos secretos guardados. ¿Cuántos pedófilos están en la televisora? ¿Y cuántas autoridades están involucradas? Amigos, escuchas de Radio Chairo, a veces la realidad supera la ficción.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba alexcardiels. Despiértenme cuando pase la contingencia. Para ser sincero, la mayoría de las ocasiones permanezco indiferente a las libertades de que gozo con naturalidad en el día a día. Salir a tomar café o cerveza con los amigos ir al cine o algún museo, volver a caminar una y otra vez las calles, iglesias y templos de mi amada Ciudad de México, vivir y poder contar y cantar todos sus soles y todas sus lluvias, sus concheros, predicadores y los eternos manifestantes, su orden en el caos, su caos en el orden, sus fritangas, elotes, tacos, buñuelos y churros, sus gritos, blasfemias y groserías, sus rincones llenos de historias y anécdotas, sus librerías de viejo y de nuevo, sus cientos de conferencias, la ciudad universitaria con sus murales y su biblioteca central, sus teatros, sus conciertos, su gente, todo. Amo profundamente mi ciudad. Esta contingencia Si bien ha disminuido mucho la contaminación y ha vaciado sus calles, lo ha hecho de la peor manera. Extraño mi ciudad y su caos. Sin embargo, lo que más extraño es la cercanía con la gente que convivo todos los días. No tengo tanto problema con el encierro. Tengo muchos libros inconclusos, muchas películas por ver. Extraño los abrazos y poder abrazar a mi familia, a mis amigos, a mis cercanos. Detesto la distancia obligatoria No tengo problemas con el encierro Tengo problemas con la falta de contacto con la otra edad. Despiértenme cuando pase la contingencia Para poder abrazarles ¿Y si nos reunimos todos en el zócalo cuando acabe la contingencia? Así, para abrazarnos Para volver a reconocernos a nosotros mismos Y reconocernos en nosotros Vamos a abrazarnos de nuevo Todas, todes y todos Vamos a abarcar a todos los que, como yo, necesiten un abrazo Vamos a abrazarnos, vamos a aceptarnos Abracémonos con afecto Agasajémonos en un abrazo comunitario y respetuoso Recordemos nuestra alianza con nosotros, Nuestra alianza con lo humano Nada humano me es ajeno, reza el clásico abracémonos con toda esa amabilidad que no hemos tenido, o que no hemos podido demostrar en nuestro encierro forzado, abracémonos celebrando la amistad, las viejas y nuevas amistades, abracémonos celebrando las amistades que serán, y las que hemos perdido, abracémonos y lloremos por los amigos que no podemos ver, por los que se adelantaron en el camino, por los que están lejos, abracémonos celebrando la amistad, Abracémonos con la anuencia y el beneplácito de la madurez calma y tranquila. Abracémonos con apego, con aprecio, para no olvidar que estamos vivos. Reconozcámonos apretándonos, tocándonos, sabiendo que somos reales, que existimos para nosotros y para los otros y las otras. Permanezcamos un momento abrazados, acurrucados en el arrumaco. Abracémonos de manera benevolente abracémonos dándonos un beso, en la mejilla, en la frente, en los labios, abracémonos con bondad, que al final es lo que nos hace humanos, la capacidad intrínseca que tenemos de ser bondadosos, abracémonos con una caricia, viéndonos a los ojos, pues los ojos son el espejo del alma, abracémonos ceremoniosos y fríos, ceremoniosos y cálidos, ceremoniosos y formales o informales, De bastón y corbata de moño Con genuflexiones y de beso en la mano Abracémonos de frac y de bombín De sombrero panamá o de abanico Abracémonos, vamos a consentirnos Que nuestros abrazos se vuelvan convite, brindis, banquete y agasajo Vamos a abrazarnos de manera cordial y respetuosa Con delicadeza y con dulzura ¿Cuántas emociones hemos perdido en estos días sin abrazos? Me falta un abrazo educado, uno efusivo Tengo deseos de sentirme roble con mi 1.90 de estatura Quiero envolverte, quiero estrecharte Vamos a abrazarnos por la fidelidad por venir Por la fidelidad del pasado y la fidelidad de la aquí y la hora Hagamos una fiesta de abrazos, fiesta de risas, de llanto Abracémonos con fineza y con galantería Abracémonos por el puro gusto de hacerlo por el puro gusto de sabernos, de experimentarnos, abracémonos en hermandad, reconociendo nuestra propia humanidad, abracémonos con lealtad, con mimo, obsequiemos nuestros abrazos a quien los necesite, darnos, entregarnos, vamos a vaciarnos de vacío, hagamos espacio a nuestra sensibilidad, a nuestra ternura, a nuestra tolerancia, el abrazo como virtud y signo distintivo de nuestra humanidad, abracémonos con aceptación y armonía, abracémonos con camaradería y con cariño, despiértenme cuando pase la contingencia y pueda abrazarlos, despiértenme cuando pase la contingencia y pueda verlos nuevamente a los ojos y tomar café o ir al cine, despiértenme cuando pueda ver un zócalo rebosante de personas abrazándose y llorando de alegría, despiértenme cuando podamos volver a tocarnos y podamos volver a sonreír. Vamos a abrazarnos cuando termine la contingencia. Vamos a abrazarnos cuando todo esto acabe. Vamos a abrazarnos cuando volvamos a las calles, cuando volvamos a nuestros teatros. Vamos a abrazarnos cuando podamos disfrutar nuevamente todos los soles y todas las lluvias. Vamos a abrazarnos para dejar de ser fantasmas o almas en pena. Vamos a abrazarnos para festejar la vida. Abrazos, abrazos, abrazos. Llenemos nuestro zócalo cuando todo esto acabe y podamos finalmente abrazarnos. Muchas gracias por su atención.
2: El hombre que vendió su alma. Hola, mi nombre es Gabriela. Gabe, para los cuates y no cuates. Seguimos con la narración de leyendas mayas. Espero les guste. Un hombre bueno, pero infeliz, decidió salir de apuros vendiendo su alma al diablo. Así que decidió invocar a Kisin. Y cuando lo tuvo delante, le dijo lo que quería. A Kisin le agradó la idea de llevarse el alma de un hombre bueno. A cambio de su alma, el hombre pidió siete cosas, una para cada día. Para el primer día, quiso dinero y enseguida se vio con los bolsillos llenos de oro. Para el segundo día, quiso salud y la tuvo perfecta. Para el tercer día, quiso comida y comió hasta reventar. Para el cuarto día, quiso mujeres y lo rodearon las más hermosas. Para el quinto día, quiso poder y vivió como un casi. Para el sexto, quiso viajar, y en un abrir y cerrar de ojos, estuvo en mil lugares. Kissing me dijo entonces, Ahora, ¿qué quieres? Piensa que es el último día. Ahora solo quiero satisfacer un capricho. Dímelo y te lo concedré. Quiero que laves estos frijolitos negros que tengo hasta que se vuelvan blancos. Eso es fácil, dijo Kissing, y se puso a lavarlos, pero como no se blanqueaban, pensó, este hombre me ha engañado y perdí un alma. Para que esto no me vuelva a suceder, de hoy en adelante habrá frijoles negros, blancos, amarillos y rojos.
0: Radio Chairo. revolucionando la forma de hacer radio inteligente adiós en costa lejana y en mar de pasión dijimos adioses sin decir adiós y no fue verdad la alucinación ni tú la creíste ni la creo yo y es cierto y no es cierto, como en la canción, que yendo hacia el sur diciendo iba yo, vamos hacia el mar que devora el sol, y yendo hacia el norte decía tu voz, vamos a ver juntos dónde se hace el sol, ni por juego digas o exageración, que nos separaron tierra y mar, que son ella sueño, Y él alucinación. No te digas solo ni pida tu voz, Albergue para uno al albergador, Echarás la sombra que siempre se echó, Morderá la duna con paso de dos. Para que ninguno, ni hombre ni Dios, Nos llame partidos como luna y sol, Para que ni roca ni viento errador Ni río convado, ni árbol sombreador, Aprendan y digan, mentira o error, del sur y del norte, del uno y del dos. Gabriela Mistral Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez, me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kiowa. En esta ocasión les voy a dar una guía de supervivencia. Ansiedad, estrés, cuarentena. ¿Cómo sobrevivir a la cuarentena y no perderse en el camino? Nerviosismo, agobio, tensión, ansiedad y angustia. Son palabras que se suelen utilizar como sinónimos, pero en psicología no lo son. Para nosotros es muy importante establecer la diferencia entre los diferentes conceptos, porque eso da mucho sobre la, la situación personal de cada individuo. Empezamos por el estrés. El estrés es una situación natural del organismo. Cualquier organismo vivo vive de alguna manera estrés esto es simplemente estar vivo el estrés puede dividirse en dos posibilidades la primera es un estrés proveniente del interior del organismo y la segunda es un estrés proveniente del exterior del organismo la primera es cualquier situación que cause una tensión a la estabilidad y a la homeostasis del organismo en este sentido puede ser falta de alguna enzima, falta de algún mineral, falta de de alguna proteína, puede ser el hambre, puede ser el sueño, puede ser la sed, cualquier situación que genere en el sujeto o en el organismo un estado de tensión. Eh, El estrés exterior será aquella circunstancia en la que el sujeto se encuentra en la posición de responder ante los estímulos del entorno. El estrés causará un aumento de tensión que provocará un comportamiento en el sujeto toda vez que estas circunstancias sean repetitivas, exigentes y que el organismo vivo le sea difícil responder a a la situación en la que se está viviendo. Como una definición simple, significa que en estrés vivimos todos solamente por levantarnos cada mañana. El estrés en sí mismo no causa patología, aunque nos hayan dicho que el trabajo estresante, que la vida estresante, que las ciudades estresantes, en realidad no causa una patología. El sujeto, el organismo, se va adaptando cada vez a las exigencias de su entorno y responde de manera adaptativa a estas exigencias. Sin embargo, eh, si existen otro tipo de exigencias que no son únicamente las de la existencia o la sobrevivencia, si estas exigencias además están solicitando una respuesta, del organismo a la cual no tiene los medios para responder y principalmente esta exigencia suele ser en el ámbito emocional, entonces cambiamos el estatus y ya no estamos hablando de estrés, estaríamos hablando de ansiedad. Cuando nosotros hablamos de la ansiedad, entonces estamos eh, colocándonos en un territorio de las emociones, no solamente de las respuestas, sino de un estado en el que el sujeto puede estar permanentemente. La ansiedad eh, básicamente tiene como principal función preparar defensivamente a una persona que se enfrenta a un ataque probable o cierto, quien carece de ansiedad se encuentra mal preparado Y de la misma manera, quien tenga una excesiva ansiedad también estará mal preparado. Eso significa que no van a responder correctamente. Un poquito de ansiedad nos permite estar alertas ante la situación. Eso significa que nos estamos preparando antes de que una situación ocurra. Por ejemplo, el hecho de que yo voy a cruzar la calle y eh, que no exista un semáforo en la calle, que yo tenga un poquito de ansiedad para cruzar esa calle... Me hará eh, prepararme, observar, ver detalles eh, Estar atenta de lo que va a suceder en el momento Que si yo pasara así sin voltear a ver nada Y entonces eh, sería víctima de un accidente En este sentido, eh, la ansiedad nos permite prepararnos, pero no solamente eh, físicamente, no solamente el hecho de que nos preparamos para recibir un golpe, nos ponemos más duros, nos nos regresamos, nos detenemos, corremos. No se trata únicamente de una eh, actividad física, sino también se trata de una actividad mental. Eso que nos ocurre siempre decir, en un segundo di como 500 posibilidades, que nos ocurre principalmente en una situación altamente Exigente. Por ejemplo, si estamos frente a una situación de un asalto, eh, en ese momento nos apuntan con un arma y nosotros pensamos cuatro, 40 mil posibilidades en un segundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo responder? Pues esa posición de ansiedad es la que nos permite de muchas maneras sobrevivir o actuar correctamente ante esa situación y alejarnos de la situación eh, de peligro, entonces básicamente la preparación basada en la ansiedad consiste en anticipar el peligro, cuando este se materializa, la persona que ha preparado sus defensas de antemano que en este sentido es la ansiedad entonces se tendrá una barrera protectora frente a ese peligro, obviamente no siempre tomamos la mejor actuación debido a que la manera de actuar está relacionada también a nuestro contexto, a nuestra historia The nuestras posibilidades, a nuestra capacidad para responder de manera cognitiva, tener una eh, idea de cómo salir correctamente de una situación, cuál es la forma correcta de afrontar cada cosa, pues bueno, eso depende de muchas cosas y entre ellas nuestra experiencia ya sea experiencia vivida o experiencia conocida vivida por otros, eso significa entonces que si alguien nos contó cómo le fue, también nosotros Eh, Esa información la aceptamos, la incluimos y la adaptamos a nuestra propia vida. Existen unos niveles de ansiedad en psicología. Nosotros... Eh, evaluamos la ansiedad en niveles adaptados, en niveles con los que el sujeto puede seguir sobreviviendo, niveles los cuales afectan ya de alguna manera el estilo de vida, la satisfacción de vida del sujeto y niveles altamente graves en los cuales el sujeto definitivamente ya no está teniendo la manera eh, la manera de responder ante esta situación y uno únicamente no sabe cómo responder, sino que además su estado emocional es alterado, ya no puede regresar a un estado de calma. Eh, esta ansiedad desde la perspectiva psicológica, psiquiátrica, médica, requiere de una atención, de una atención especializada, un psicólogo, un psiquiatra, un médico tiene que eh, intervenir para que el sujeto pueda volver a un estado de homeostasis basal en el que pueda recuperar la tranquilidad y disminuir la sintomatología. Eh, existen situaciones a las que les vamos a llamar traumas, las cuales eh, van a causar de manera más o menos eh, mediata, inmediata, inmediata, es decir, algunas personas inmediatamente van a padecer los síntomas, mientras que otras van a pasar algunas semanas antes de empezar a padecerlo, a lo que les se le llama trastorno de estrés postraumático. Esta entidad nosológica, esta enfermedad, básicamente es producto de un trauma vivido por el sujeto. Este trauma tiene una cualidad que es la de haber vivido la experiencia subjetiva, El sujeto creyó en ese momento iba a morir. No no importa que otra persona que estaba junto a él sabía que no iba a pasar nada. Simplemente el sujeto vivió un momento, una experiencia en la que creyó que iba a morir. Él o alguien más. O fue o presenció una muerte muy dramática, una muerte muy violenta, una persona que haya vivido una situación como un secuestro, como un accidente donde hubo eh, muchos muertos, un desastre natural, haber perdido incluso la casa y en algún momento creer que se perdía también. Eh, En este caso que estamos viviendo específicamente con la enfermedad En este momento que estamos viviendo con una pandemia mundial en la que hay un alto número de personas que han muerto, comienza a sentirse en el ambiente que algunas personas tienen un alto nivel de ansiedad y que de verdad están viviendo esto como si se asoman a la ventana y pueden caer muertos en parte porque hay algunas cosas por ahí que están circulando en internet como si en China se tratara de que las personas simplemente iban caminando por la calle y cayeron muertas ese tipo de situaciones generan lo que nosotros llamamos un, eh, una histeria colectiva que en realidad no es la forma correcta en psicología a la que le llamamos simplemente están llevando a aquellas personas que ya tienen una susceptibilidad de creer que... que cosas se van a dar así, sorpresivamente que les falta información o que han vivido situaciones difíciles alguien que a lo mejor en el 2009 eh, vivió el fallecimiento de parientes llega el 2020 y empieza esto y por supuesto que van a sentir que esta vez sí les va a tocar entonces este tipo de situaciones generan una, una, un estrés, una ansiedad a la que le podemos denominar traumática esta ansiedad básicamente eh, puede vivirse de una manera sorpresiva, un accidente, cualquier situación muy grave, como en el caso del de, de el sismo de 2017, o puede vivirse eh, repetidamente. Por ejemplo, si hablamos de una persona que vive violencia en casa, que constantemente está siendo violentada, agredida minimizada, Esto le llamamos una especie de experiencia erosionante que lleva al sujeto a tener una incapacidad para afrontar cualquier otro tipo de situación. Eh, la primera ansiedad a la que nosotros nos referimos que tiene tres niveles, ansiedad leve, ansiedad moderada o ansiedad severa, se le puede denominar también trastorno de ansiedad generalizada. La diferencia entre una y la otra es que la generalizada, el sujeto no sabe por qué tiene ansiedad, no sabe exactamente cuál fue la razón que generó esta sintomatología, mientras que el sujeto de un estrés postraumático puede identificar perfectamente el trauma que lo llevó a... Eh, vivirlo El el síntoma principal que separa estas dos enfermedades es la revivencia. El sujeto que vivió un trauma revive, sueña constantemente, está pensando en el trauma que le generó eh, esta situación. Mientras que el que vive en un trastorno de estrés generalizado simplemente cualquier cosa le causa ansiedad. Esto puede derivar en algo a lo que le denominamos angustia. Cuando hablamos de angustia ya no estamos en el terreno del estrés, ya no estamos en el terreno de la ansiedad, estamos en un terreno mucho más allá que causa que el sujeto tenga una presentación sintomática tan grave que puede llevarlo a crisis emocionales tales como eh, una crisis de pánico, desmayo eso que de pronto salga corriendo, eso de que de pronto eh, pueda tener ataques de violencia o de agresión hacia sí mismo por supuesto que la angustia podría llevar al suicidio Eh, básicamente eh, se cree que muchas personas se suicidan porque están en un estado de angustia que sienten que su único alivio puede ser quitarse la vida entonces, eh, El estado de angustia tampoco es que se muestre de manera muy clara con, con esos síntomas que observamos en las telenovelas, sino que las personas pueden estar en angustia y presentar ciertos síntomas que, que nosotros no tomamos como síntomas. Por ejemplo, escuchar que alguien de pronto dice que tiene un presentimiento de que algo malo va a pasar y de verdad nos, eh, nos muestra un estado de, de alta creencia de que algo malo va a pasar esa persona que despierta sintiendo o soña, soñó que alguien se moría y tiene la necesidad de llamarle por teléfono porque no vaya a ser que sea cierto una persona que eh, escucha de que hubo un accidente y de pronto anda llamando a todo el mundo para ver si no estuvo involucrado en el accidente este tipo de situaciones que a veces nos parecen así como de personas exageradas en realidad de lo, que está, eh, lo que está demostrando es un alto nivel de angustia posteriormente estas personas simplemente se alejan y comienzan a deprimirse fuertemente o empiezan a ya no ser aceptadas por por la comunidad o por sus familiares y eso son personas a las que se les rechaza, es muy triste que están sufriendo fuertemente y en el momento en que más necesitan apoyos cuando más se les rechaza son personas que de verdad necesitan apoyo psicológico inmediato eh, básicamente eh, estas definiciones tienen sentido en este momento porque eh, resulta que la mayoría de las personas la principal salida que tiene para evitar pensamientos recurrentes debido a la ansiedad Eh, a la alta ansiedad o incluso debido a un estrés postraumático es eh, refugiarse en la evasión y la evasión básicamente es el trabajo estamos en una sociedad de consumo estamos en una sociedad de ocupación todos tienen que estar ocupados Y todo el tiempo tenemos que estar ocupados y soy una persona súper ocupada y soy una persona que se bebe los libros, soy una persona que ve todas las series, soy una persona que habla con todo el mundo, que está todo el tiempo en redes sociales como si hubiese una necesidad de omnipresencia en en todos lados, frente a todo el mundo, pero que esta necesidad de omnipresencia, de contacto con el otro, de contacto vano con el otro o de incluso evasión a través de la música, del exceso me refiero al exceso de música de libros, de, de trabajo esta necesidad de parecer que necesito tener un lugar en el mundo al que le haga falta que si yo me hago de miles de seguidores eh, en el momento en que ya no, me, ya no esté yo actuando en redes, todo el mundo va a preguntar ¿dónde estoy? que si yo soy una persona que entre más conocimiento tenga más, voy a tener de qué hablar con alguien o voy a Voy a llenar el vacío que tengo interior llenándolo de conocimiento o eh, voy a ser altamente exitoso y bien reconocido en mi trabajo porque trabajo, soy el primero que llega y el último que se va y hago lo que todos los demás no hacen. Este tipo de conductas eh, que pudiéramos llamar compulsivas nos llevan a la evasión, esa incapacidad de sentarse y tranquilizarse, de mantenerse quieto haciendo nada. Este tipo de personas obviamente son las que se les dificulta muchísimo hacer meditación, no porque hacer meditación sea algo magnífico, sino porque hacer meditación es la capacidad de detener el pensamiento, de enfocar el pensamiento en nada, en nada que a veces es guiado por una imagen, pero que es no estar pensando en qué voy a hacer al rato, qué va a ser del futuro, qué estoy haciendo, qué tiempo estoy perdiendo. En este sentido, pues obviamente una cuarentena para estas personas que están evadiendo sus síntomas de ansiedad, pues se les convertirá en un infierno. Aquellas personas que eh, sean incapaces de estar consigo mismo, de hablar de las cosas importantes con sus seres queridos, de silenciar el mundo, el mundo, dice Mafalda, que me quiero bajar, de tener el mundo. ¿Somos capaces de detener el mundo? Pues resulta que es muy difícil, resulta que a muchas personas les va a costar muchísimo, van a empezar a presentar un alto síntoma de ansiedad, Eh, pues básicamente sería importante que nos evaluemos a nosotros mismos, no necesitamos ir a una consulta psicológica. Es posible que nosotros mismos nos evaluemos cómo está nuestra tranquilidad o nuestra capacidad para poner nuestro organismo, nuestro cuerpo en estado de pausa. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que debemos observar? Bueno, les voy a dar unos, unas, una sintomatología general. Eh, básicamente, nuestras eh, dificultades cognitivas pueden ser eh, dificultad para tomar decisiones de las más simples, eh, estar todo el tiempo queriendo evaluar cuál es mejor, cuál no es mejor. Dificultad para concentrarse. Alta distractibilidad. Eh, empezar a tener ideas de culpa. Pensamiento desorganizado. Eh, dificultades en la memoria. Tener un pensamiento obsesivo. O sea, sí, ponerse a limpiar toda la casa es un pensamiento y una actividad obsesiva. Eh, perseverar en ideas, en acciones. Eh, ya limpié aquí, pero vuelvo a Limpiar. Y bloqueos del pensamiento que de repente es el tiempo que te, que yo estaba buscando para escribir la novela de mi vida y en este momento no se me ocurre nada eso es un bloqueo del pensamiento eh, en cuanto a conductas bueno eh, síntomas fisiológicos vamos a observar sequedad de la boca taquicardias sudoración tensiones musculares, alteraciones gastrointestinales, es decir, en este momento que yo debería estar sumamente tranquilo me empieza a caer mal las cosas en el estómago, empiezo a tener contracturas musculares, dolor muscular es que está mucho tiempo en la cama hace que me duela el cuerpo, o sea, le ponemos a todo Eh, motoras también de repente podemos tener algunos síntomas como eh, una agitación estar sintiendo como que necesito hacer algo, temblores hiperactividad, autoagresividad y por supuesto también llanto, Eh, las emocionales vamos a presentar Ya como una situación general de ansiedad, pensamientos repetitivos, estar pensando en ciertas cosas específicas que van a causarme, que me suden las manos, que me ponga eh, molesto, que me ponga irritable o tristeza. También eh, se puede presentar miedo, una sensación de indefensión, desesperanza, enfado, cierto vacío, sensaciones eh, de culpabilidad o una emoción de culpabilidad irritabilidad, negación y vergüenza. Eh, a veces eh, las emociones son muchas, a veces eh, una emoción predomina, pero generalmente nos lleva a empezar a sentirnos incómodos, a sentirnos mal y a querer salir corriendo. Eh, sin embargo, esto eh, se ha estudiado mucho, la intervención es muy importante, detectar esto es sumamente importante. Y eh, una vez que un sujeto ha pasado por este tipo de cosas, resulta que es posible que salga eh, renovado, que salga eh, recuperado, que posterior a un evento eh, de este tipo y con una buena eh, intervención el sujeto pueda recuperar su vida mejor de lo que estaba antes del evento Eh, A esto, bueno, se le ha denominado de diferentes maneras. Hay un un grupo de estudio que dice que se llama crecimiento postraumático. Hay otros que le llaman eh, resiliencia. Hay otros que eh, le llaman eh, superar la adversidad etcétera eh, básicamente sí nos convierte en mejores personas pero siempre y cuando tengamos una serie de características que nos van a permitir hacerlo si toda la vida he sido una persona que no puede confrontar las situaciones emocionales que me cuesta mucho trabajo enfrentar las situaciones emocionales que no tengo herramientas para eso pues va a ser difícil que yo llegue a una situación de superar el trauma y esto me puede llevar todavía a lugares más horribles, pero si sí soy una persona que aprende de la experiencia, que logra eh, ten, eh, encontrarle el lado positivo a las cosas, que resignifica las experiencias, que les da otro significado a las experiencias, que no se aleja de sus seres queridos, no los aleja y al contrario fortalece sus relaciones sociales, pues entonces podremos tener este crecimiento, sino pues mucha, mucha terapia. Eh, básicamente, la idea aquí es que si nosotros vamos a pasar una cuarentena, observemos qué está pasando con nosotros, porque si no podríamos romper lazos emocionales fuertes, podríamos eh, perdernos en el camino y podríamos salir de esto mucho más amargados y con ciertos comportamientos de odio, ciertos comportamientos de agresión y esto obviamente como sociedad pues no nos va a llevar absolutamente nada gracias
2: Hola, mi nombre es Gabriela Gabi para los cuates y no cuates Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3 Espero les agrade Y nos envíen sus comentarios y sugerencias Provocación castigada Amer el Calviube Mosjalay cuenta que Noé Pasó junto a un león echado Y le asestó un puntapié Al golpearlo se hizo daño Y no pudo dormir en toda la noche Dios mío Exclamó Tu perro me ha lastimado. Dios le envió esta revelación. Dios reprueba la injusticia. Y tú fuiste el que empezó.
1: Bueno, pues esto fue todo por esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos. A todos aquellos que semana a semana se dan un tiempo para oírnos. Gracias. Gracias a todos aquellos a los que nos ayudan a compartir este proyecto. Y sobre todo, gracias al equipo de colaboradores de Radio Chairo, que sin ellos no no existiría esta emisión. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten el confinamiento, el encierro. Disfruten de ustedes mismos, de su familia, de este tiempo de este oasis en medio de tiempos difíciles en el cual a veces la sociedad no se da tiempo de tener ni un solo minuto para para eso que le llaman convivencia familiar como siempre les aconsejo Hagan el amor y no la guerra. Un fuerte abrazo hermanos. Y pues... Nos leemos la próxima semana. O nos oímos, lo he dicho. Nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima.